0: Привет, мои лягушатки, поговорим сегодня о клиентах. Так уж сложилось, что изначально, когда я начинал зарабатывать в интернете, я наткнулся на несколько бирж, несколько бирж по фрилансу, которые мне в принципе подходили. Изначально это было СНГ-шные биржи фриланса, то есть это был Quark, это был WebLance, это был Freelance, FL.ru и в принципе все на тот момент. По большинству бирж, так уж сложилось, что большинство бирж, они просят подписку. Подписку за то, чтобы оставлять отклики абсолютно много и сколько угодно. Либо как-то их скрывать, и там, в принципе, разные фишки, это нам сейчас не важно. Самое важное, что у меня не было на тот момент просто денег. И поэтому как-то подписку я не мог себе позволить, хотя она стоила там рублей 700 за месяц, где-то примерно плюс-минус в такой ценовой категории. И поэтому мой взор наткнулся на фриланс-биржу под названием Quark. Данная фриланс-биржа позиционирует себя как некую такую безопасность, потому что все платежи переходили через безопасную сделку, но это такая иллюзия обмана, потому что большинство, большинство бирж они никак не ограничивают тебя в общении с клиентом и ты, в принципе, можешь общаться с ним где угодно, то есть перейти в любую соцсеть и так далее. Данная биржа, она никак не разрешала переходить в другую соцсеть и могла тебя просто спокойно забанить. Без разницы, у тебя могло быть там 300 с копейками положительных отзывов, там около 300 с копейками выполненных заказов, как, например, у меня, и она спокойно тебя могла забанить за какую-то полнейшую фигню. Такое как бы тоже бывает, это чуть-чуть попозже. Суть в том, что данная биржа, она позиционировала себя еще не как безопасную, но и как самую дешевую. То есть заказ могли сделать довольно-таки качественно, потому что я выступал тоже не один раз в роли заказчика на этой бирже. И делали работу очень качественно, при этом я платил всего лишь 500 рублей. Теперь самое важное, что может быть 500 рублей по факту сам исполнитель не получал, он получал где-то 300 с копейками, потому что 20% комиссия, плюс то ли 2, то ли там 4% за вывод денежек, то есть прям обдирало полное. А если вы, например, еще работаете как самозанятый, либо ИП, если самозанятый, то там вроде бы еще плюс 4%, процента если как ИПшник то плюс 6%, плюс еще и обязательные взносы платить, это вроде бы в принципе все налоги, которые... Нужно платить, если я, конечно, не ошибаюсь. Теперь о клиентах на данной бирже. Это просто, наверное, самое днище днище где клиенты самые прям, ну, очень плохие. Их качество очень-очень минимальное за счет самой позиционирования самой биржи. Поскольку биржа себя позиционирует как самые низкие цены, мы получаем самых таких клиентов, которые хотят очень много на халяву получить. Первое, с чем вы можете столкнуться, даже не на самой вот фриланс-бирже, о которой идет речь по типу Кворка, а просто любой другой бирже, столкнуться с человеком, который просто не понимает а, сие ценовой категории и может просить вас сделать там за а, 2000 целый а, ВКонтакте. Потому что, например, у меня было так частенько, раз, наверное, 3-4 примерно в таком тоне клиент выставлял собственно свой заказ, что ему нужна какая-то соцсеть плюс минус похоже на ВК по дизайну мы можем упростить примерно вот такая изначально задача стояла естественно у данных клиентов нет никакого вообще ТЗ либо оно сделано на коленке а если есть ТЗ то оно прям огроменное но это чуть, -чуть попозже а в данном случае заказчиком по ВК немножечко упрощенный. Все свелось к тому, что он мне просто написал по бюджету, что у него бюджет просто там то ли 4, то ли 5 тысяч был. То есть сами можете представить, сделать целый ВК с нуля за 4-5 тысяч. Ну это просто полный смех. И причем человек доказывал на полном серьезе, что это, в принципе, адекватная стоимость за такой сайт. То есть сделать ВКонтакте. Потому что он четко писал, что сделать ВКонтакте чуть попроще. Типа убрать там игры, убрать там группы, сделать чуть попроще и все. Все остальное оставить. Типа делать ВК за 5000, ну гениально, конечно же. Вот такой вот сегмент клиентов, который вы в принципе можете встретить. Вообще в принципе везде. Второй сегмент клиентов, это наверное, я бы отложил именно те клиенты, которые любят торговаться. Зачастую встречаются те люди, которые торгуются именно из-за недостатка денег. Например, буквально, наверное, неделю назад, либо чуть меньше, была клиент-женщина, которая хотела сделать некоторые правки на своем сайте. Изначально там правок было, наверное, совсем немножечко. Ну, прям совсем немножечко. Там буквально все ограничивалось в 2000. И работы где-то там на 30 минут... И все. В таком духе, когда мы ей выставили, собственно, стоимость, и можете, типа, оплачивать, делать стопроцентную оплату, и в течение, там, пары часов вам все в это внесут, она начала непонятно зачем торговаться. Вроде бы так смотришь, типа, женщина, у нее какой-то, в принципе, плюс-минус такой сделанный тоже на коленках сайт, но, в принципе, позиционирует она себя как человек, у которого, в принципе, есть деньги. То есть человек... Готов платить за профессиональную работу, но как таковой непонятно зачем она начала торговаться. И все ушло в то, что она обесценивала работу в 2000, обесценивала ее до 500 рублей и типа обещала написать положительный отзыв. В конечном итоге я уже ради интереса, <coughs> ради некого опыта, решила взять данный заказ, то есть на 500 рублей, то есть с 2000 сделать дошли до 500 рублей я его сделал по факту отзыв она до сих пор даже и не написала хотя могла это в принципе сделать по сути получили 500 рублей минус полторы тысячи потому что она обесценила нашу работу и минус отзыв то есть такие клиенты тоже часто встречаются которые любят поторговаться либо например возьмем другой пример клиента который был уже давно, где-то, наверное, месяц либо полтора, который просто сходу начинал непонятно зачем нам советовать и учить, как, нас, как нам правильно работать, потому что помимо меня есть Дмитрий, это мой менеджер, который, ну на которого я просто перекинул всю работу с клиентами, потому что у меня просто не хватает времени еще и как бы за клиентами следить, типа выполнять заказы, еще и клиентами следить, это прям... Ну, очень большая нагрузка. И он, собственно, после налаживания первого, грубо говоря, контакта, он начал непонятно зачем просто обливать грязью наш сайт. Зачем? Непонятно. То есть просто сходу начал то, что он потратил там 30 минут на поиск того, что он не нашел примера работы на нашем сайте. Хотя там прям отдельная такая секция, где написано «кейсы», переходишь, смотришь. Большими прям буквами, там, я не знаю, 120 или 172 пикселя, вроде бы, если я не ошибаюсь, целый такой заголовочек написанный. А в дизайне так продумано все. В принципе, все хорошо, не найти это просто, ну, непонятно. Окей, как бы это мы отложим то, что он немножечко не нашел, это не страшно. Дальше он начинал говорить о том, что у него грузится очень плохо портфолио, что он не адаптирован под... Я уже даже не помню название того браузера, который он написал, то есть это не какой-то распространенный, это фиг пойми какой-то там, я не знаю, браузер, о котором даже я не знаю. То есть это не Chrome, не Safari, там не Mozilla, не Opera, какой-то мобильный браузер, который там предустановлен и работает, фиг пойми каким образом. Он начал обсирать то, что все не работает, все очень плохо, при этом непонятно зачем он продолжал с нами разговор. Когда мы ему выставили уже стоимость, когда мы указали наш срок, когда мы показали примеры работ уже отдельно, ему ссылками скинули и все это расписали отдельно, там в PDF-ке скинули и так далее, он почему-то продолжал дальше делать, то есть пустая трата времени, непонятно зачем, непонятно почему. Тоже в конечном итоге все это привело к тому, что он сказал, что отпишется нам завтра. По факту, конечно же, он не отписался, да и в принципе мы тоже не грозимся с такими людьми работать, потому что исходя из нашего прошлого опыта, то есть прошлого опыта это где-то полгода назад, у нас был такой же клиент, но мы его все же добили именно до продажи. Мы ему продали определенную услугу на определенную сумму, он все это оплатил, и он также нас изначально начинал учить. Учить, как правильно, типа, делать сайты. Что эти кнопочки должны сдел... быть сделаны так-то, так-то, так-то. Эти кнопочки в таком-то. Не высказывать свое желание и не выписывать это в изначальном ТЗ, а именно учить. То есть просто брать нас и тыкать носом. Это вот так вот, это так вот, это так вот. Работа в таком случае не складывается совсем. То есть это а работа равно не работа какая-то, просто сидишь и делаешь, занимаешься непонятно чем, то есть ощущаешь себя каким-то, я не знаю, рабом что ли, который непонятно чем занимается, то есть просто тебя берут и тыкают носом, причем в тот момент он вроде бы у нас еще выпросил какую-то небольшую скидку на работу, если я не ошибаюсь, просто это было прям очень давно, и я могу точно не помнить. И таким образом вся работа в полном угнетении, где он просто нас тыкал носом, что это так, это переделать, это еще, еще, еще. Мы все же закрыли данный заказ, но с такими клиентами мы просто уже как бы не вводимся и в принципе вам тоже не советую, потому что если человек в самом начале позволяет просто себе как-то вас обучать, как-то уже советовать вам, что вы делаете не так, что вы делаете неправильно, это грозит большими-большими прям проблемами в самом процессе работы. Он также будет продолжать вас учить в процессе работы. В лучшем случае он так и продолжит вас учить на том же уровне, что и до начала работы, то есть до нейтрального, до вашего первого контакта. Но в худшем случае он начнет еще больше вас учить в самом процессе работы. Типа человек просто немножечко чсв-шный возомнил себя, что он типа супер-супер крутой, Uh, знает абсолютно все, и как сайты делать, и как дома строить, и как, я не знаю, там, танки водить, и как стрелять из этих танков, и вообще это супергерой, он там на Марсе летает, завтра, собственно, осваивать Марс полетит. Такой тип клиентов тоже можем встретить, и лучше с ними вообще просто, типа, отнекиваться, потому что потеряете больше времени, больше нервов и прям больше сил, потому что после каждого разговора с таким клиентом уже просто, я не знаю, Хочется просто день такой перемотать на следующий и типа его выкинуть просто из жизни. Дальше тип клиентов, которые прям тоже плюс-минус такой невыносимый, но все же можно, можно потерпеть. А в дальнейшем я расскажу пару прям таких кринжовых историй о работе с клиентами где прям меня решили очень жестко поучить непонятно чему и вообще непонятно кто. Какой-то левый чел, который я просто первый раз знаком, он решил тебя, меня точнее начать учить непонятно зачем. И пару других кринжовых историй о том, как я просрочил срок, о том, как меня кидали на большие суммы. Поэтому всем пока, всех целую, обнимаю и в следующем подкасте мы увидимся снова.